0: Wir gehen alle durch Tiefen, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen. Und ich finde, das ähm, darf auch in der Literatur nicht fehlen, solche Themen. Und ich, ich hoffe dann immer, wenn ich solche, solche Themen wirklich dann aufmache, dass ich vielleicht dem einen oder anderen Menschen ein bisschen, bisschen Hoffnung an die Hand geben darf, dass man da auch wieder rauskommt.
1: Der Flügelverleih mit diesem Podcast kommst du an. Bei Gott und bei dir.
2: Unser heutiger Gast ist viel auf Reisen, vor allem im Kopf. Als Autorin von inzwischen über 30 Romanen könnte man sie mit Fug und Recht als fiktive Weltenbummlerin bezeichnen. Doch auch Zeitreisen unternimmt sie gerne. Da passt es ganz gut, dass gründliche Recherchen zu historischen Hintergründen ihr Ding sind. Und so taucht man als Leser ihrer Romane in die Zeit der deutschen Revolution Mitte des 19. Jahrhunderts ein, begleitet europäische Siedler auf dem Weg in den Westen Nordamerikas, betritt die Titanic oder verbringt ein paar unterhaltsame Stunden im Schwarzwald der 60er Jahre. Ihr zur Stunde neuestes Werk schlägt ein dunkles Kapitel deutscher Geschichte auf, nämlich das in Trümmern liegende Deutschland am Ende des Zweiten Weltkriegs. Darüber und über ihr Leben als Reiseleiterin in vergangene Zeiten wollen wir uns unterhalten. Herzlich willkommen im Flügelverleih Elisabeth Büchle.
0: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
2: Und alleine... Es ist ja nicht so, dass ich mich nicht alleine trauen würde, mit dir zu sprechen. Ne? Aber zu zweit ist es doch irgendwie schöner, so eine Dreirunde. Und deswegen darf ich auch ganz herzlich meine Flügelverleihkollegin begrüßen, Sigrid Offermann.
1: Ja, hallo. Ich bin auch froh, dass ich dabei bin. Es ist immer schön, mit dir gemeinsam Flügel zu verleihen. Elisabeth, wie hast du denn deine Begegnung mit Josef Stalin überstanden? Äh, gerade mal so.
0: <lacht> Nein, ähm. Ja, also ich schreibe ja ab und zu mal über etwas ähm, seltsame oder auch unangenehme Zeitgenossen. Und ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich mich dran gewöhne, ähm, aber ähm, ich halte sie mir ein Stück weit vom Leibe. Sagen wir es mal so, indem ich einfach ähm, mir klar mache, okay, ähm, diese Figur ist nicht erdacht, die gab's, ähm, aber sie ja, sitzt nicht neben mir hier in meiner Schreibstube.
2: Wärst du ihm denn gerne mal begegnet, dem Josef Stalin?
0: Äh, nein. Also ich, ich finde ihn jetzt nicht sonderlich
2: sympathisch. <lacht> ja, um die Frage zu verstehen, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, die bezieht sich natürlich auf das neue Buch von Elisabeth Büchle, Der Sommer danach, über das wir in Kürze zu sprechen kommen. Und da ja, begegnet die Hauptprotagonistin tatsächlich dem Josef Stalin von Auge zu Auge. Was wir... Vorher noch mal so wissen wollen von dir, Elisabeth. Ich meine, du hast ja jetzt allein bei Gerd Medien gut 25 Romane veröffentlicht. Der Sommer danach ist, wenn ich richtig gezählt habe, der 24. Okay, <lacht> unglaublich, unglaublich viel. Gehen da nicht langsam mal die Ideen aus?
0: Nein, also die Ideen stehen eher Schlange. Ich muss mich immer bei jedem neuen Projekt äh, entscheiden, was greife ich nun für ein Thema auf. Ich finde, in dieser Welt passiert viel und ist viel passiert und über vieles ähm, gibt es eine Menge zu berichten und ähm, das mache ich dann einfach.
1: Was inspiriert dich zum Schreiben? Also du sagst, die Themen stehen Schlange, liegen auf der Straße, kann man auch so formulieren. Wie hebst du sie auf? Also ich finde das faszinierend, wenn du sagst, es, es äh, nimmt gar kein Ende, ich habe gar nicht so viel Zeit, wie ich schreiben könnte, so ungefähr. Ja, ähm, Oft ist es einfach irgendwas, ähm,
0: ja, was mich interessiert, beschäftigt. Das ähm, ist mal ähm, ein historisches Thema, es ist mal ein, ein gesellschaftspolitisches, äh, gesellschaftsrelevantes ähm, Thema. Und ähm, ja, ich schaue dann einfach, was, was passt im Moment, auf was habe ich Lust und ähm, die Sachen greife ich dann einfach auf und ja also ich bekomme diese Sachen so, so ein bisschen zugeschoben auch in, in Gesprächen mit meinen Kindern, mit Bekannten, ähm, was man vielleicht mal im Fernsehen sieht und so. Und ja, picke dann mir irgendwas raus und ähm, fange dann an, zuerst mal zu recherchieren natürlich und äh, dann auch in die Tasten zu greifen.
2: Kommt es auch mal vor, dass du mit einem Thema anfängst und dann nach einer Weile merkst, hm, so richtig ins Fließen kommst du da nicht und legst das dann wieder zur Seite?
0: Mmh. Weniger. Also ähm, es kann sein, dass ich mir ein Thema oder oft sind es ja verschiedene Themen innerhalb eines Romans, die ich dann so ein bisschen anpacke, dass ich mir da eins raussuche, bei dem ich dann so während der Recherche oder zu Beginn des Schreibprozesses merke, es wird jetzt doch schwierig oder die Recherche hat nicht zu viel hergegeben oder es geht mir vielleicht auch zu nahe. Und dann schwenke ich ein bisschen um. Also das heißt dann nicht, dass ich total dass das ganze Romanprojekt abbreche, ähm, sondern dann, dann passe ich einfach den Schwerpunkt ein bisschen an und äh, nehme das Thema, mit dem ich mir dann in dem Moment schwer tue, so ein bisschen zurück. Also das ist zum Beispiel bei dieser ersten Weltkriegstrilogie passiert, dass ich dann einfach gesagt habe, ähm, nein, dann wird aus der Trilogie in sechs Sechsbänder und das mag der Verlag nicht, also fahr das mal ein bisschen runter. und Das, das kann ich als Autorin ja, also ich bin dann immer noch der Herr über die Geschichte oder die Herren über die Geschichte und, und kann dann einfach auch Einfluss darauf nehmen, wie viel Gewicht hat dann irgendein gewisses Thema.
1: Das klingt ja tatsächlich ein bisschen so, als ob du am Anfang des Schreibprozesses noch gar nicht so ganz genau weißt, wo der hinführen wird oder äh, wo du am Ende landest. Ist, ist das so? Passiert das während des Schreibens, dass du noch eine andere Kurve drehst oder dir plötzlich neue Sachen aufgehen, einfallen, äh, die dich selbst überraschen? Erwischt. Ich bin... Hier ja.
0: <lacht> ja, also ich zähle mich äh, in die Kategorie chaotische Autorin. Ich weiß grob, was ich will, wo ich hin will, ähm, um was es gehen soll und mehr meistens nicht. Ich kenne Autorenkollegen, ich finde das faszinierend. Die legen ähm, auf ihre Küchenfließen, sagen wir beispielsweise, 24 Blatt Papier, weil sie wissen, das Buch wird später 24 Kapitel haben, und schreiben haargenau auf, auf diese Blätter, was in jedem Kapitel passieren wird. Finde ich faszinierend, kann ich nicht. Ähm, bei mir entwickelt so die Geschichte so oder so ein Eigenleben. <lacht> ähm, die Figuren machen manchmal, was sie wollen und ähm, ich passe mich dann halt
1: an. Also ja, das klingt cool. Da, da bleibt aber der Job dann eben auch wahrscheinlich spannender, als wenn man vorher schon haarklein weiß, was, wann, wie zu passieren hat im Roman, oder? Ja, also ähm, ich, ich finde das witzig.
0: Also ich hatte mal ähm, eine Lesung über, wohin der Wien uns trägt, war das damals. Und dann saß vorne im Publikum eine, die ich, ich lese dann so ein bisschen auf den Cliffhanger hin. Und die, die hing dann so richtig an meinen Lippen und dann kam dann irgendwann so dieses, jetzt, 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 hört sie gleich wieder auf. Ähm, und dann kam hinterher, ja, ähm, aber ich habe das jetzt gelesen und ich hätte nie gedacht, dass der eine der Böse ist. Und dann konnte ich sagen, mhm. ja, ich auch nicht. <lacht> <lacht> Weil mir das einfach erst sehr, sehr spät in der Geschichte aufgefallen ist, es wäre eigentlich viel besser, wenn nicht der der Böse ist, sondern eben der andere. Und dann konnte ich das noch ändern und dann war das perfekt.
2: Dann nimmst du in deinen Stoffen, oder nimmt die Handlung in deinen Stoffen Wendungen, die dich selber überraschen.
0: Äh, ja, immer sozusagen. wieder immer wieder macht mir das sehr zu schaffen, doch.
2: Das finde ich total spannend. Bist du Gerätst du denn dann auch manchmal in so eine Art Schreibblockade, dass du dann echt nicht mehr weißt, wie es jetzt weitergehen soll? Oder kennst du das Problem gar
0: nicht? Ähm, also in... In kleinen äh, Schreibblockaden bin ich schon drin gesteckt, ähm, aber dann setze ich mich eben einfach hin und mache mir Gedanken, ja, äh, was passiert jetzt, was passiert als nächstes und als übernächstes und dann funktioniert es auch wieder. Ja, aber das, das ist wirklich, das ist die Gefahr bei diesem etwas ähm, chaotischen Schreiben. Das ist einfach so, dass man irgendwann mal da hängt und sagt, jo, was will ich denn jetzt eigentlich? Und da muss man ein bisschen aufpassen. Aber da mir das wirklich eher liegt als dieses streng durchstrukturierte, sage ich immer, habe ich offenbar auch die Begabung mitbekommen,
1: das eben so zu machen. Vielleicht liegt es auch daran, dass dein Küchenboden nicht genügend Fliesen hat. Nee. Doch, meine Küche <lacht> ist sehr klein.
2: Oder an deinen Mann, der dir Unterstützung liefert. Also wenn man deine Website besucht, dann kriegt man ja schon das Gefühl, also so alleine bist du da gar nicht unterwegs als Autorin.
0: Nein, überhaupt nicht und das ist super. Ich habe die ganze Familie im Rücken, also nicht nur meinen Mann, sondern auch ähm, die Kinder, ähm, wo ich dann immer wieder auch mal hinstehen kann und sagen, Leute, ähm, da und da habe ich ein Problem und dann diskutieren wir darüber und lachen sehr viel. Also das ist äh, meistens eine sehr witzige Angelegenheit, wenn wir dann über meine Romanfiguren und deren Probleme sprechen. Und dann ähm, kommt meistens irgendjemand mit irgendeinem Gedanken um die Ecke, was denn jetzt
1: hängt oder nicht stimmt oder wie es weitergehen kann und dann klappt es dann auch wieder. Du hast fünf Kinder, das muss man sich immer auf der Zunge zergehen lassen und gleichzeitig, ähm, ja, diese unendlich große Anzahl an Romanen geschrieben. Da waren die ja auch mal noch kleine. Ähm, wie hast du das damals gemacht oder bis heute? Jetzt sind sie wahrscheinlich schon aus dem Haus, die meisten. Also es gab Zeiten, da
0: habe ich, wenn ich ein Spiel geschaut habe, gemeint, ich gucke ein Uhu an. Ähm, <lacht> weil ich eben einfach dann viel nachts geschrieben habe. Ähm, mhm. Aber ansonsten ähm, können sich alle Leser bei meinem Mann dicke Fette bedanken, der mir den Rücken freigehalten hat. Ohne, ohne ihn hätte es nicht funktioniert.
2: Ja dann, stellvertretend an deinen Mann ein herzliches Dankeschön. Und ich meine, man muss mal überlegen. Über 30 Romane hast du inzwischen zur Welt gebracht. Mhm. Da ist auch viel Rückenfreihalten äh, gewesen in der Vergangenheit, nehme ich mal an.
0: Doch, ja, eine ganze Menge. Und viel Aushalten. Ja, und, fünf
1: und fünf Kinder sind einfach auch ja eine ganze Handvoll. Das ist, das ist echt nicht leicht. Äh, was ich gerade so dachte noch, ich versuche mir das so vorzustellen. Ähm, wenn du anfängst mit Schreiben, wenn so, ein, so eine Idee dich gepackt hat und du... Hast dich da auch von der Recherche her ein bisschen reingewühlt. Gibt es da sonst noch so ein paar Aspekte, ähm, die da sein sollten, damit dir das Schreiben leichter von der Hand geht? Was weiß ich, irgendwie äh, ein unverzichtbarer Begleiter oder irgendwelche Utensilien oder irgendwelche Orte, an die es besonders gut flutscht? Gibt es sowas auch in deinem Autorenleben? Also ein Computer wäre praktisch.
0: Verstehe ich. <lacht> <lacht> Und tatsächlich liebe ich das, irgendwo zu schreiben wo ich eine schöne Aussicht habe. Also Weite hilft unglaublich, um diese Gedanken fließen zu lassen. Also in die Tasten nicht abhauen, aber deswegen gehe ich ab und zu in Schreibklausur. Was einfach toll ist, weil ich da viele, viele Seiten schreiben kann. Gerne natürlich dann zwischendurch auch mal rausgehen, mich bewegt, damit mein Rücken nicht irgendwann streikt. Das ist wunderbar. Was ich zum Beispiel nicht brauchen kann, ist Musik. Es gibt viele Autoren, die schreiben mit Musik im Hintergrund. Das stört mich. Aber ansonsten brauche ich eigentlich nicht viel. Also ich kann mich dann in diese Welten reinversetzen, ähm, obwohl ich zwei Bildschirme vor mir habe und eine ähm, Leselampe und meine Tastatur. Also mhm. da braucht es nicht wirklich viel.
2: Kannst du dich an einen, an einen ganz besonders intensiven Schreibmoment erinnern?
0: Ja, das war ein Buch, das allerdings nicht bei euch erschienen ist. Da saß ich wirklich da und habe mal zehn Minuten lang geweint. Da ging es aber um ein Kinderhospiz. Von daher, ja, hm. vielleicht auch verständlich.
2: Oh ja, mein Respekt vor schweren, tiefen Stoffen hast du ja sowieso nicht.
0: Ähm. Respekt schon. <lacht> Aber ich finde es. Keine Angst. Nein, und ich, ich finde es einfach mhm. wichtig, ähm, in, in einer ja, Literaturwelt, in der sehr viele leichte Stoffe unterwegs sind, auch immer wieder dann mal ein bisschen Kontrast zu setzen. Weil das Leben ist nicht immer nur einfach leicht und schön und rosarot. Ja, und ähm, wir gehen alle durch Tiefen, wir haben alle unsere Päckchen zu tragen und ich finde, dass. Ähm, es darf auch in der Literatur nicht fehlen, solche Themen und ich, ich hoffe dann immer, wenn ich solche, solche Themen wirklich dann aufmache, dass ich vielleicht dem einen oder anderen Menschen ein bisschen, bisschen Hoffnung an die Hand geben darf, dass man da auch wieder rauskommt.
2: Ist das so eine Antriebsfeder, warum du schreibst, so anderen Hoffnung geben oder was würdest du sagen, was, was, was treibt dich dazu zu schreiben?
0: Ja, also zum einen muss ich meine riesengroße Fantasie irgendwo unterbringen, äh, sonst würde ich lauter dumme Sachen machen. Ähm, zum anderen ist es wirklich so, dass ich, ich möchte einfach schon ähm, so ein bisschen was von, von dem hergeben, was ich im Laufe meiner inzwischen über 50 Jahre erlebt und gelernt und durchschaut habe, was ich gelesen habe, ähm, einfach so ein bisschen, ja, also wirklich Hoffnung geben, ähm, hinweisen, ähm, auch auf Gott, ähm, dass, dass es ähm, jemand gibt, der äh, uns, uns liebt und, und dem wir vertrauen können und der uns bei der Hand nimmt. Und, und das andere Thema ist, ähm, deswegen auch oft diese ähm, geschichtlichen Themen, dass, dass ich gerne einfach, ja, gegen dieses Vergessen anschreiben möchte, dass man, dass man, also ich finde, wir können viel aus der Vergangenheit lernen, was da für Fehler gemacht worden sind und versuchen zumindest, es heute besser zu machen. Und das ist so diese zweite
1: äh, Antriebsfeder, die ich so in mir spüre? Also ich höre da zwei Dinge. Ähm, Fantasie zum einen, zum anderen dieses große Interesse an historischen Stoffen. Und nun, nein, noch was Drittes. Und diese Hoffnung, die dich antreibt und die du auch weitergeben möchtest. Mhm. Ich habe mir gerade versucht vorzustellen, wie das vor 40, 35 Jahren war. Ähm Elisabeth, als Teenagerin, warst du früher schon so extrem fantasiebegabt, geschichtsinteressiert und auch von dieser Hoffnung erfüllt? Oder ist das, was im Laufe deines Lebens gewachsen ist? Nein, es musste wirklich erst wachsen. Also ich war als
0: Kind, als Teenager unglaublich wild. Ich weiß auch nicht, wo ich gelandet wäre, wenn ich nicht in einer Kleinstadt aufgewachsen wäre. Ähm, weil ich ähm, eine relativ üble Pubertät durchgemacht habe. Also so mit diesen ganzen Selbstzweifeln, die, ich glaube, vor allem Mädchen so mit sich rumtragen. Ähm, ja, also ich würde nicht sagen, jetzt absturzgefährdet, aber eben doch ähm, ja, viel zu ich weiß gar nicht, wie ich das nennen soll. Vielleicht labil oder nee, so. nicht labil. Also dafür war ich wirklich zu wild und zu stark und ich mhm. habe mich so unbesiegbar gefühlt. Also ich, ich habe mhm. ganz verrückte okay. Sachen gemacht, weil ich immer so, ich nie gedacht habe, dass mir irgendwas passieren könnte. Und und deshalb vielleicht. Also ich hätte, glaube ich, auch sehr viel mehr ausprobiert, wenn ich in anderen Umständen ähm, aufgewachsen wäre. Davor bin ich dann wirklich bewahrt geblieben. Aber auch also Sachen wie, wie der Glaube zum Beispiel, ähm, das kam alles erst ein bisschen später. Und ja, diese, diese, ähm, dieses Geschichtsinteresse, also ganz großen, ja, ein ganz großes Dankeschön an meinen damaligen Geschichtslehrer, das kam wirklich erst in der Schule, weil ich ähm, einen tollen Geschichtsunterricht hatte. Also da ging es weniger um Zahlen als vielmehr um Menschen und deren Schicksale in diesen Zeiten, die man einfach behandelt hat.
2: Haben dich dann die, die Geschichten oder die, die Geschichte auch so ein bisschen durch diese Zeit durchgetragen und stabilisiert, sage ich mal?
0: Ja, also ich habe ich hab dann schon relativ ähm, schnell bemerkt, wie gut es mir eigentlich geht in diesem sicheren, friedlichen Deutschland. Ähm, und mir dann immer wieder mal, wenn, wenn so ein bisschen so dieses, diese Unzufriedenheit durchkam, wieder gesagt: Komm, schau doch mal in die Vergangenheit, schau mal hin, was also jetzt speziell in Deutschland die Eltern, die Großeltern durchgemacht haben, wie gut es mir eigentlich geht. Und das, das hat dann schon auch geholfen.
2: Und diese, du sagst, oder hast gerade gesagt, die Gottkomponente war in deiner Jugend. Eigentlich noch nicht wirklich am Start. Wie ist die denn in dein Leben reingekommen?
0: Ähm, ich war 15, 14, 15, ähm, als meine Schwester, meine jüngere Schwester witzigerweise, ähm, Kontakt ähm, zu Christen bekommen hat, denn in die Jungscha gegangen ist. Und die hat mich dann, die ältere Schwester, an der Hand genommen und mit reingezogen.
1: <lacht> Wofür ich ihr heute <lacht> noch sehr dankbar bin. Bei mir war es die ältere Schwester, wofür Schwester manchmal gut sind. Ja. ja. <lacht> Diese Spur, die Hannes gerade angesprochen hat, die Gottkomponente, wie <lacht> er es auch so schön genannt hat, die ist ja in deinen Geschichten auch mit drin. Nicht immer so äh, Bäm auf die Zwölf, sondern auch manchmal sehr verschmitzt in den heiteren äh, Erzählungen, die du geschrieben hast oder auch ja etwas versteckter. Wie ähm, schaffst du das ja das so auf eine feine Art unterzubringen in deinen Stoffen? Es ist ein bisschen ein Drahtseilakt,
0: äh, muss ich ehrlich sagen, weil es mir unglaublich wichtig ist, dass es einfach drin steht. Ich möchte über Gott über Jesus erzählen. Ich möchte aber, gerade Leser, die jetzt nicht im christlichen Bereich zu Hause sind, nicht verprellen. Ich, ich möchte ja ähm, kleine Impulse geben, die zum Nachdenken anreden, äh, anregen. Und das, das kann ich nicht, ähm, wenn in diesen Texten ein zu viel in Anführungszeichen drin ist und ähm, deswegen versuche ich das auf eine relativ zurückhaltende Art und Weise, die aber trotzdem ehrlich daherkommt und das ist manchmal nicht ganz einfach. Es ist in historischen Texten leichter als in zeitgenössischen, habe ich festgestellt, weil damals Kirche einfach ähm, normaler Teil des, des Lebens und des Alltags war. Ähm, ja, ich, ich bin persönlich auch der Ansicht, dass es nichts bringt, wenn wir ähm, auf Menschen zugehen und ihnen ähm, so von unserem Glauben berichten. Das ist an sich nicht falsch, aber sie dann ziehen lassen und damit alleine lassen. Ich, ich finde, damit erreicht man nicht wirklich viel. Was, was mehr ausmacht, meine Erfahrung nach, ist, wenn wir den Glauben leben, wenn wir authentisch rüberkommen, äh, wenn die Leute sehen können, oh, da ist was anders, das ist was besonders. Und dann ähm, man einfach ins Gespräch kommt. Und, und das ist das, was ich in diesen Büchern eben unterzubringen versuche. Also ähm, nicht diese, ich nenne das jetzt mal Holzhammermethode, methode sondern die, die etwas leiseren, sanfteren Töne, die sich aber durchziehen und die... Ähm, Einfach diese Figuren ein bisschen hervorheben von den anderen und dadurch eben das Ganze auch Sinn
1: ergibt. Das kommt offensichtlich sehr gut an bei deinen Leserinnen und Lesern, wahrscheinlich eher Leserinnen vermute ich jetzt mal. Ähm, welche Reaktionen kriegst du? Was, was für Feedbacks gehen bei dir ein? Ähm, mal Abgesehen
0: von denen, die schimpfen. <lacht>
1: Worüber <lacht> ähm, schimpfen die? Erzähl mal, bin ich neugierig Ach,
0: pf, da gibt es verschiedene Sachen Das sind manchmal einfach Leser, die, denen die Glaubenskomponente aufstößt Das kommt schon auch vor Dann gibt es welche, die einfach manche Handlungen von Figuren nicht verstehen Das versuche ich dann immer zu erklären, das gelingt dann meistens auch ähm, wenn, wenn ich einfach in, in einem Roman auch, also wenn ich nicht Christen drin habe, die natürlich anders handeln, ähm, als jetzt meine Christen handeln würden, dann, dann kommt da manchmal so dieses, ja warum tun die das? Mhm. Und dann, ähm, das ist doch unmöglich und sowas schreibt man doch nicht und das, das möchte man ja nicht lesen und so. Und dann sage ich immer, ja, es ist aber das Leben. Ähm, wir leben nun mal in einer Gesellschaft, in der, vieles, was ich nicht tun würde, einfach gang und gäbe ist. Und das muss ich in diesen Büchern auch unterbringen. Also da ähm, bin ich dann oft ähm, seitenweise am Mail schreiben, weil ich das versuche zu erklären. <lacht> Nein, aber ansonsten, es gibt ganz, ganz tolle, wunderbare Rückmeldungen, ähm, gerade über die zurückhaltende Art des Glaubens, ähm, weil sie sagen, man kann die Bücher so toll verschenken zum Beispiel oder also an Nichtchristen verschenken oder ähm, dass das einfach ähm, Inhalte, Sätze drin sind über die dann so die Rückmeldung kommt, das tat mir so gut und ich habe jetzt das eine oder andere besser verstanden. Und das hat genau in meine Situation reingesprochen und, und hat mir sehr geholfen, ähm, über gewisse Dinge hinwegzukommen. Und ich, ich finde, wenn ein Roman, also nicht ein Sachbuch, äh, sondern ein Roman das schafft, das finde ich toll. Da freue ich mich immer sehr drüber, wenn solche Rückmeldungen kommen.
2: Ich würde ganz gern die, die Zeitreise in unserem Gespräch noch ein bisschen antreten und zurückreisen in die Zeit, bevor dein erster Roman erschien. Das war so 2006, mhm. wenn ich da richtig nachgeguckt habe, ist dein erstes Buch rausgekommen, das hieß oder heißt, es gibt es ja immer noch, im Herzen die Freiheit, dein Debütroman sozusagen. Wie ist es zu diesem Roman gekommen? Das war ja so... Ja, die, die Schwelle, wie, wie, wie ist es dazu gekommen, dass du diese Schwelle überschritten hast und dann tatsächlich ein Buch auf die Welt gekommen ist?
0: Ich habe ähm, geschrieben, seit man mir Buchstaben beigebracht hat. Also ich habe schon als Drittklässler Hefte gefüllt, habe eigentlich immer, immer geschrieben, es musste immer irgendeine Geschichte her, ich habe eine ganze Hälfte voll ähm, geschrieben, die sind alle irgendwann mal im Müll gelandet und wir haben dann 1997 einen Computer gekauft und das Teil stand dann da und ich habe gedacht na, was mache ich jetzt mit dem Ding mhm. <lacht> ähm, und habe da angefangen eine riesengroße Südstaaten-Saga zu schreiben ähm, und ähm, das hatte ich gab mir den angeboten das war aber viel zu viel Text und da habe ich dann mal ganz vorsichtig nachgefragt, ob ich was anderes schreiben kann. Und stand dann halt ein paar Monate später ähm, wieder auf der Matte mit Im Herzen die Freiheit. Und ich hätte das von mir aus vermutlich gar nicht gemacht. Es war nämlich mein Mann, der gesagt hat, er hat es gelesen und gesagt das ist so toll, schickt es an einen Verlag. Und da ich, naja, meistens tue, <lacht> was mein Mann sagt. <lacht> ähm, okay. Ähm, habe ich das dann einfach gemacht und so, ähm, ich sage immer, ein bisschen sehr, sehr blauäugig eigentlich dieses Manuskript, damals ja noch ähm, auf CD-ROM verschickt. Und ähm, als dann... Ähm die Lektorin bei mir angerufen hat, stand ich zitternd in der Küche und wusste gar nicht, was ich
1: denn jetzt tun soll.
0: <lacht> da
1: <lacht> hat jemand noch Respekt vor Lektoren. Das ist doch auch mal schön, ja. oder?
2: Also du, du warst ja sozusagen ehrlich überrascht, dass tatsächlich ein Verlag das ernst hat, was du dahin geschickt hast, ja?
1: Ja, ähm, cool.
0: ich, ich war total, ich, ich war, ich weiß auch gar nicht mehr, wie dieses Gespräch abgelaufen ist. Vermutlich habe ich, ähm, Deutlich mehr gestammelt als jetzt hier. <lacht> ähm, also, ich kann mich da an kaum noch irgendwas erinnern und dass ich hinterher wirklich fertig war und ich mich erstmal hinsetzen musste. <lacht> ja, also ähm, auch das ähm, hat wieder mein Mann Schuld daran. <lacht> mhm. <lacht>
1: Ich, ich glaube, es ist einfach der Richtige für dich, Elisabeth. Ja, ja
0: es, sch es scheint doch zu passen. Es, ja. es scheint doch, <lacht> dass es
2: die richtige Ratschläge gibt. Und dann ging das Buch in Druck und irgendwann hattest du, irgendwann war der Moment, wo du das gedruckte Buch, dein Erstlingswerk in den Händen gehalten hast. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ja, mein erster Gedanke war, meine Güte ist mein Name da groß drauf das hatte ich dann so auch zurückgemeldet und dann kam ähm, nett von der Lektorin naja, du hast es ja auch geschrieben <lacht> das hat seine Richtigkeit ja, und das ist toll, es ist aber immer noch toll also wenn ein Buch ankommt also jetzt, wenn ich dann äh, der Sommer danach kriege da, da stürze mich da drauf und packe das aus und streiche über das Cover und rieche dran und blättert durch und ach, das ist jedes Mal
1: total aufregend und schön aber du liest es nicht nochmal, du kennst es ja in- und auswendig, oder? Liest du dann auch nochmal rein? Ich lese es nochmal. Echt? Ich, ja,
0: wow. ich, also zum einen, weil dann ja wirklich einige Zeit vergangen ist, äh, seit ja. das äh, geschrieben ja. und, und lektoriert und überarbeitet und so weiter wurde. Ich bin ja inzwischen schon wieder ein paar Manuskripte weiter. Ähm, und zum anderen suche ich ja auch immer Lesungsstellen dann raus. Weil wenn dann endlich Corona dann mal vorbei ist, ja eigentlich auch wieder Lesungen hoffentlich anstehen. Ähm, und dann suche ich bei, diesen, bei diesem ersten Durchlesen schon mal raus, welche Stellen eignen sich denn toll, um zum einen natürlich das Publikum mit reinzunehmen und zum anderen so ein bisschen historisch zu erzählen, was da alles noch drumherum kreucht und fleucht, was jetzt nicht im Buch steht. Ähm, und das eignet sich dafür gut und manchmal findet man ja noch so ein, zwei ähm, Fehler, die man dann vielleicht auch mal irgendwann noch verbessern kann und ähm, ich mache das eigentlich ganz gerne, doch bei der nächsten
1: Auflage, weil deine Bücher sich wirklich gut verkauft haben. ich habe mir so überlegt, wenn ich das richtig im Kopf habe, warst du vorher Altenpflegerin. Du hast die Altenpflege gelernt, oder? Genau. genau. Und da habe ich überlegt, das, es gibt ja nun recht viele Menschen, die diesen Beruf ergreifen. Aber es gibt nicht viele Menschen, die so eine Bestsellerautorin geworden sind. Inwieweit hat das Schreiben, dein Dasein als Autorin dich auch verändert? Dein Leben ist klar, man geht nicht mehr ins Altenheim oder fährt nicht mehr mit dem Diakonie-Auto durch die Dörfer, sondern sitzt zu Hause am Rechner, aber auch so dich selber in deiner Persönlichkeit.
0: Ich glaube, ich bin ein bisschen selbstreflektierter geworden, wenn man sich mehr um sich selbst dreht. Ähm ich bin ein bisschen einsamer geworden. Das hört sich jetzt blöd an. <lacht> ist aber der natürliche Lauf der Dinge. Wenn man nirgends mehr hingeht zum Arbeiten, sitzt man zu Hause. Ich habe aber viele neue, wunderbare Menschen kennengelernt. Sei es Leserinnen bei Veranstaltungen, die Verlagsleute. Ja, oder, oder jetzt Autoren, Kollegen, Autorenkolleginnen. Das ist so eine, so eine eigene kleine Welt geworden die jetzt leider durch Corona sehr, sehr klein geworden ist. Aber das, das ist so ein bisschen, es ist anders. Ich, ich kann es aber gar nicht recht greifen, ähm, weil ich zudem natürlich auch noch älter geworden bin und hoffentlich auch ein kleines bisschen weiser, nicht unbedingt ruhiger. <lacht> ja, also man, man macht sich, glaube ich, mehr Gedanken über sich selber, weil ja viel von dem, ähm, was man selber ist, auch in den Büchern landet. Und dann ja. ist es so ein bisschen so eine Wechselwirkung. Habe ich das jetzt verständlich erklärt? Es ist so ein bisschen eine Wechselwirkung. wie Wenn ich lerne, anhand dessen, was meine Figuren tun, ich gebe das ihnen zwar ein, aber ich lerne auch selber daraus. Klingt komisch, oder?
2: Nee, gar nicht. Klingt okay, gar nicht ich komisch. Hab, ich
1: glaube auch, oh, ich habe verstanden, wie du das meinst. Total ja. nachvollziehbar, absolut.
2: Ja. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Schreiben einerseits sehr bereichernd ist, weil im Kopf ist viel los, du hast vorhin gesagt, du hast sehr viel Fantasie, die muss irgendwo hin, also irgendwie ist es dann ja auch ein schöner Prozess, dass man es so fließen lässt, dass man ähm, in so eine ja, auf die Reise geht. Andererseits, ja, es ist eine einsame Angelegenheit, schreiben macht man erstmal alleine. Und dann auch du nachts, ne? Da, da bist Ach, du dann... Inzwischen nicht
1: mehr. Inzwischen,
2: ah, inzwischen bist du... Nein. Ist die Nacht Tag, wieder zum Schlafen da. Tag Eule. Die,
0: die, die Kinder sind ja irgendwann mal größer geworden.
2: Ach so, ja, ja, verstehe. Ja, das bezog ah, sich ja. auch
1: früher, als sie noch ah, klein war. Ja, klar, das war eine <lacht>
2: pragmatische Geschichte. Es gibt auch Leute, naja, aber es gibt wahrscheinlich auch Autoren, die sagen, ich kann tagsüber überhaupt nicht schreiben. Ich muss das nachts machen, wenn die Welt ganz klein und dunkel ist und alle schlafen. Und dann bin ich ja. auch, und dann, dann küsst mich die Muße sozusagen.
0: Das, das gibt es tatsächlich. Und dann legen sie sich schlafen und eine Stunde später klingelt an der Postbote. Das ist prima.
2: Genau. Wir würden gerne mit dir auch ein paar Takte zu deinem, zur Stunde, neuen Buch sprechen. Das ist immer so eine Sache. Ne? Gerade bei dir als Vielschreiberin ist das ja äh, im Moment das neueste Buch. Aber im Moment ist es das. Es das heißt mhm. Der Sommer danach. Und in diesem Buch nimmst du deine Leser zurück. In das Deutschland im Jahre 1945. Ja. Der Zweite Weltkrieg ist zu Ende gegangen. Die Siegermächte kommen zusammen und beraten darüber, was nun mit Deutschland zu tun sei. Die Potsdamer Konferenz ist da ein, wichtiger, ein wichtiges Event für dich. Da spielt auch viel in dem Buch, gerade zur Zeit, als diese ja, Potsdamer Gespräche laufen zwischen Stalin, zwischen Truman und Churchill. Und da hinein nimmst du den Leser mit, und zwar in Form einer, ja, der Hauptperson, einer jungen Frau namens Carla, die ist so 20, Anfang 20. Ne? Mhm. Und das ist das Setting, in das du deine Leser mitnimmst. Warum hast du dich für diese Zeit, für diesen Stoff entschieden?
0: Zum einen ähm, gab es einfach ähm, 2020 dieses, in Anführungszeichen, Jubiläum. War ja dann 55 Jahre her. Zum anderen, ähm, es ist, also ich bin jemand, den dieser Zweite Weltkrieg unglaublich beschäftigt. Auch familiär, das habe ich kurz auch im, im Vorwort ähm, angerissen. Ja, ich, ich wollte einfach mal schauen, ähm, ich habe das Thema Krieg, ist also was, was ähm, man oft hört, liest und so weiter, aber diese Potsdamer Konferenz zum Beispiel, das ist was, was für uns Deutsche unglaublich wichtig ist, weil das die deutsche Nachkriegsordnung ja im Prinzip geregelt hat. Ich weiß zum Beispiel, dass es in England, in den USA kaum ein Thema ist, weil das sie ja eigentlich nicht betrifft, obwohl sie ja diejenigen waren, gemeinsam mit Russland, die diese Nachkriegsordnung damals in Potsdam ins Leben gerufen haben. Aber das, sie kennen das nicht. also es ist für sie kein, kein historischer Moment, kein Begriff, sondern nur für uns hier. Was natürlich ähm, dann mündete in der Zweiteilung Deutschlands, im Kalten Krieg und so weiter. Also das ist ja alles eine Folge dieser Potsdamer Konferenz, die ja auch mich betroffen hat. Also ich bin ja alt genug, um DDR und BRD zu kennen, um, um die Wende zu kennen und so weiter. Und ähm, da habe ich doch mal drauf schauen wollen, was ist damals eigentlich passiert? Was lief gut? Was lief nicht gut? Und so weiter. Und das Ganze dann natürlich in äh, Romanform, noch mit einer kleinen Liebesstory und so weiter, ähm, schön
1: vermischen. Du hast gerade gesagt, dass dich das natürlich als ähm, jemand betrifft, der in der Zeit geboren ist, als das Thema Kalter Krieg und so noch sehr aktuell war, aber eben auch familiär. In, inwiefern familiär?
0: Ja, das ist diese, diese Kriegszeit eigentlich, diese, ähm, dieser, dieser Kontrast, den ich bis heute nicht ganz verstehe, wie Menschen, die ihre eigenen Kinder lieben, die Kinder anderer Leute vergasen und verbrennen konnten. Mal ganz kurz auf den Punkt gebracht. Also, das ist so, ähm, das, was, was mir nicht in meinen Kopf will. Und ich habe so in den letzten Jahren und, Witzigerweise oder interessanterweise auch, ähm, als ich an dem Projekt geschrieben habe, erfahren, ja, wie hier in meiner Heimatstadt ähm, ein Arbeitgeber wirklich schon vor 1933 ähm, die Hakenkreuzflagge an der Firma hatte. Und meine eine Oma hat dort gearbeitet, die andere Oma war sogar die Sekretärin dieses später ns oh, sage ich nichts Falsches, Sturmbahnführer, keine Ahnung, ich muss noch mal nachschauen. Ähm, diese Begrifflichkeit ist manchmal ein bisschen schwierig. Der da wirklich, also dieser Arbeitgeber, der da wirklich ähm, unglaublichen Vorteil für sich rausgezogen hat, ähm, da voll dabei war, aber hier bei mir in der Heimatstadt als sehr sozialer, großzügiger Arbeitgeber heute noch eigentlich einen relativ guten Ruf genießt. Also hörte diese Widersprüchlichkeit, mhm, die mir so zu schaffen macht. Ja, ähm, und, und das ist so das, was, ähm, was mich eben schon lange beschäftigt und ähm, weshalb das bei mir immer wieder ein Thema ist. Und deswegen ist einfach diese, ähm, diese NS-Zeit und der Krieg für mich immer irgendwas relativ, ja, etwas, was mich sehr beschäftigt. Und diesmal habe ich einfach gedacht, ähm, geh mal hinten raus und guck mal Potsdam 1945, weil ich finde, das gehört einerseits eben auch noch zu diesem Krieg, zu diesem Leiden und, und gehört andererseits eben auch in die Nachkriegszeit, ähm, woraus ja dann der Aufschwung kam und unser heutiges Deutschland.
1: In deinem Vorwort ähm, sagst du, und das habe ich auch jetzt in dem gehört, was du uns erzählt hast, dass da eine Frage gibt, die du dir selbst immer wieder in der Auseinandersetzung mit dieser Nachkriegsthematik gestellt hast, nämlich wie Hätte ich selbst gehandelt. Mhm. Hast du denn durch die Beschäftigung mit dem Thema während des Schreibprozesses an diesem Roman für dich deine Antwort gefunden? Wie hättest du damals gehandelt oder ist das zu abstrakt, trotz aller Fantasie, zu schwierig vorstellbar? Ich finde es unglaublich schwierig.
0: Also Natürlich sagen wir heute ja und ich wäre in den Widerstand und ich würde sowas nicht zulassen und wie konnten die Menschen das damals äh, ja, zulassen und einfach durchwinken oder ignorieren oder sogar Beifall klatschen, ähm, da wäre ich nicht mit dabei gewesen, aber ich, ich, ich bin mir nicht sicher, ich bin nicht in dieser Situation. Ähm, ich, ich bin nicht ähm, in dieser damals wirtschaftlichen, wirklich schwierigen Lage, ich bin nicht äh, in einem Land groß geworden, in dem Antisemitismus normal war, Ich äh, nicht äh, ja nach, nach diesem ersten Krieg, der der, ja, dem, der deutschen Bevölkerung eigentlich alles genommen hat, einschließlich irgendeiner Zukunftsaussicht und ich bin nicht in dieser Situation, dass, dass ich Angst haben muss, ähm, wenn ich auf die Barrikaden gehe, also zum Beispiel demonstrieren gehe, dass ich dann einkassiert und weggesperrt werde. Ich, ich bin nicht in dieser Situation und deswegen traue ich mir ein Urteil über mich selber nicht zu. Es ist einfach so. Die, die Frage konnte ich für mich nicht beantworten.
2: Hm. Ja, und ich glaube auch, dass das eine Frage ist, die, auf die man auch keine schnelle Antwort findet. Und vielleicht auch gar nicht finden kann, weil, wie du auch gesagt hast, es ist eine andere Zeit gewesen. Die Menschen hatten andere Sorgen und Nöte, es gab andere Themen, andere Probleme. Und aus aus dem Blickwinkel jetzt, 100 Jahre später oder fast 100 Jahre später, ist das dir das reinversetzen in die Zeit damals, nicht so easy. Gleichzeitig macht es total Sinn, dass man es tut. Also ich verstehe sehr gut, dass du sagst, das ist so ein Thema, das beschäftigt dich immer wieder. Und es ist auch gut, dass es das tut. Und ich denke, es gibt viele Menschen in unserem Land, die, die das immer wieder tun. Und ich selbst gehöre auch dazu. Man will eigentlich sich nicht damit beschäftigen, weil es so unfassbar und so schrecklich ist. Gleichzeitig sollte man es tun, um eben daraus zu lernen, dass das nie wieder passieren darf in dieser Art und Weise und trotzdem lässt es einen irgendwie sprachlos zurück und ich muss ehrlich sagen, so vom Klima her, das kann man zwar überhaupt nicht vergleichen, aber so ein bisschen die Zeit, die Corona-Zeit, die wir so erlebt haben, da finde ich, da konnte man auch lernen, wie, ähm, wie, wie man eine Gesellschaft spalten kann und wie man, wie, wie, wie ein Thema, was irgendwie so ein beherrschendes Thema ist, in den Köpfen Gräben zieht und man auf Finger, ja. mit Fingern aufeinander zeigt und, und dann auch Aggressionen kommen und man denkt dann in Schubladen und die und wir und wir sind die Guten und die sind doof und so und ich kann mir vorstellen, dass dieses Klima, also wie gesagt, der Vergleich hinkt total, aber auf der anderen Seite ja, ja. trotzdem in den 30er Jahren, da hat man dann so die, die Hitler-Anbeter und dann gab es die anderen, die vielleicht gesagt haben, Mensch, das ist unheimlich alles, seht ihr das nicht und dass da einfach Gräben entstanden sind, die nicht zu überbrücken waren.
0: Ja und ich finde erschreckend, wie schnell das geht, hm. Also ich meine, wir haben diese Corona-Zeit jetzt ab, sagen wir mal jetzt Mitte 2020, wie schnell ähm, so diese, diese Lagerspaltung mm. da war, wie schnell ähm, so fast schon ein Hass hochgekocht ist. Das, 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 das ist erschreckend. Mm. Also da, da ja, das nächste Thema, an dem ich yeah. umkaue.
2: <lacht> wie, wie hat dich dein Mann... Erlebt eigentlich während des Schreibens von der Sommer danach. Also ich kann mir vorstellen, wenn ich ein Buch schreiben würde, was zur Zeit des Zweiten Weltkriegs oder am Ende des Zweiten Weltkriegs äh, spielt, ich glaube, ich wäre tagelang, wochenlang mehr bedrückt als fröhlich so durchs Leben gegangen. Wie ging es dir?
0: Ich kann das relativ gut am Schreibtisch zurücklassen. Also ich erzähle dann natürlich, wenn mich gerade irgendeine Szene beschäftigt, erzähle ich darüber, da reden wir drüber, ähm aber ich, ich habe diese äh, kunterbunte, laute Familie um mich rum, inzwischen ja auch mit vier Enkeln. Und ähm, ich, ich kann das dann relativ gut am Schreibtisch zurücklassen, was auch wirklich gut ist. Also es, es gibt einfach Themen, ähm, die beschäftigen mich, aber die muss ich dann auch wieder ruhen lassen. Also da ähm, kann ich nicht ewig dran rummachen. <lacht> das funktioniert mal mehr, mal weniger gut. Aber ähm im
1: Großen und Ganzen. Für deine ja. Familie ist das sicher sehr gut, dass das funktioniert. Der aktuelle Roman ist wie... Die anderen alle auch mit einem historischen Hintergrund sehr gründlich recherchiert. Wir haben vorher Stalin erwähnt, den Mann gab es wirklich, da kann man ja nicht irgendwas schreiben. Da muss man ja wissen, was war das für ein Typ, wie hat er sich verhalten, was für Sätze hat er da rausgehauen. Was mich da interessieren würde, gerade bei solchen historischen Stoffen, die dir ja so liegen und die du so liebst, was dauert da eigentlich länger, die Recherche oder das Schreiben selbst? Ja, also es kommt
0: natürlich ein bisschen aufs Thema an, ähm, je nachdem, wie viel ich überhaupt schon darüber weiß ähm, und auf ähm, den Umfang des Romans. Ich würde aber mal sagen, es hält sich ziemlich 50-50. Also ähm, ich recherchiere im Vorfeld relativ viel, äh, mache mir meine Notizen, klemme meine Post-it-Zettel rein und so weiter, schreibe aber da parallel ja noch an einem Vorgängerroman. Also ich mache das dann eher nachmittags das heißt, wenn ich mich dann wirklich ans Schreiben ransetze, muss ich mich noch mal kurz einlesen und dann während dem Schreiben tauchen dann immer wieder neue Fragen auf. Weil ich ja so herrlich chaotisch schreibe, kommen dann immer wieder Themen und oh, da hast du noch gar nicht nachgeschaut, da weißt du nicht viel drüber und dann fange ich im Prinzip ja wieder mit Recherchieren an. Also das ist so die, die aktuelle Recherche dann. Von daher würde ich sagen, es, es hält sich eigentlich die Waage aber auch nur, weil ich unglaublich schnell beim Tippen mhm. bin und ich den Rotext, also ich hau den wirklich nur in die Tasten rein und brauche dann noch mal relativ lang mit überarbeiten, wobei ich dann viele von den Sachen im Prinzip noch einmal nachschaue, damit sich nicht irgendwelche Fehler eingeschlichen haben bei den, bei den historischen Fakten. Passiert trotzdem mal, dass irgendwo ein ganz dummer Fehler klemmt, das ist einfach so, aber ich versuche das möglichst ja, gering zu halten, indem ich da einfach manche Sachen, bei denen ich mir denke, hm, war das jetzt wirklich so oder habe ich das vielleicht falsch verstanden, dann nochmal nachschaue.
2: Ein Schmunzelaspekt in der ansonsten doch ein wenig düsteren Kulisse ist ähm, die Tatsache, dass eine der Hauptpersonen den Namen Moneypenny <lacht> trägt, zumindest als Spitzname. Mhm. Und dass auch der Name Ian Fleming hier und da auftaucht. So, manche Insider, mhm. die werden jetzt gleich sagen, Moment mal, Moneypenny, Ian Fleming, da muss ich doch an James Bond denken. <lacht> Wie kam es denn zu dieser Komponente in deinem Roman?
0: Ja, das ähm, war ganz witzig. Ich habe eines meiner Recherchebücher gelesen und bin dann auf diese Joan Bright gestoßen, die damals dafür zuständig war, für die Briten in Potsdam diese Häuser ein bisschen herzurichten, einzurichten, ähm, die war für die Versorgung, für alles so das Mädchen für alles zuständig. Und da stand so mit einem Nebensatz drin, dass äh, sie Ian Fleming wohl mal gedatet hat. Also den Autor von den James-Bond-Romanen. Da dachte ich, ja, das ist ja interessant. Und dann habe ich mich da auf diese Figur dann sofort eingeschossen. Also so wieder fernab aller eigentlichen Pläne und so. Ne? Das ist Chaos. Ähm, ja, das kann ich prima. Ja, ja das kann ich prima. Ja. Ähm, und äh, habe wirklich wunderbar interessante, lustige Sachen über sie gefunden. Ähm, nicht allzu viel, was ich schade fand. Äh, da hätte ich dann wahrscheinlich auf englische Literatur zurückgreifen können. Aber mein Englisch ist nicht gut genug. Also ich da da habe ich einen riesen Respekt davor. Kleines Scharmützel nebenher. Einer meiner Söhne liest gerade ein englisches Recherchebuch für mich, äh, für den nächsten Roman. Äh, weil da kam ich gar nicht dran vorbei. Aber es darf er machen. Ähm, er darf mir dann alle meine 100.000 Fragen beantworten. Ähm, hier hier, hier habe ich es nicht gemacht, weil ich dachte, gut, das, was ich jetzt habe, reicht. Ähm, damit komme ich super mit dieser John Pride, mit dieser Money Penny klar. Also sie hat diesen Mann, der ja damals wirklich als ähm, Spion hinter den deutschen Reihen gearbeitet hat. Also der hat ja seine James-Bond-Geschichten nicht von irgendwo. Er war ja in diesem Leben ein Stück weit drin. Ähm, ein paar Mal gedatet und gilt so als... Ja, eine von drei oder vier Frauen, die er als Vorbild für seine Money Penny genommen hat. Und das fand ich halt super interessant und witzig. Und ähm, sowas muss dann natürlich unbedingt <lacht> in meinen Roman rein.
1: Es war mir jetzt auch nicht klar, dass die Joan auch ein historisches Vorbild hat. Also die Joan in deinem Roman. Mhm. Inwieweit spielt denn der christliche Glaube jetzt in diesem aktuellen Buch eine Rolle?
0: Ja, also Carla ist Christin. Und auch den jungen Mann, in den sie sich verliebt, das ist ein bisschen schwierig, weil er Engländer ist und ähm, damals in dieser Nachkriegszeit äh, da eigentlich keine Berührungspunkte sein durften, ist auch Christ. Und ähm, deswegen sind diese Figuren einfach, ähm, ja, wieder eben mit, mit ihrem christlichen Glauben versuchen sie, dieses Leben so zu handeln, zu, zu handeln, ähm, damit zurechtzukommen, ähm, sich Hilfe bei Gott zu holen, Trost, Hoffnung und so weiter. Ähm, Vergebung ist auch ein bisschen ein Thema in diesem Roman drin, weil Carla ja als Deutsche gewisse Schuldgefühle mit sich herumträgt, ähm, was verständlich ist mit diesen ganzen, was sie so nach und nach erfährt, ne? wenn, wenn diese KZs geöffnet werden und sie da so Bilder gezeigt bekommt und so weiter. Also da kommen große Schuldgefühle in ihr hoch als Deutsche. Das, das ist natürlich ein, ein tolles Feld, um, um den christlichen Glauben so mit, mit ähm, Liebe, Vergebung ähm, mit reinzubringen. Die Frage natürlich in, in diesen ähm, ja, düsteren Zeiten nach dem, dem, warum lässt Gott das zu, ne? so, diese mal ein bisschen nachzuspüren, das ähm, ging eigentlich relativ gut, ist aber gewohnt dezent gesetzt.
2: Gewohnt dezent. Das finde ich äh, übrigens gerade auch ein schönes Stichwort, weil du meintest, äh, ja, warum lässt Gott das zu? Ich erinnere mich an eine Szene, ich habe die halt auch prompt rausgesucht. ne? Also, Was ein Zufall. Ja, also ich meine, ich habe das mal rausgesucht, weil ich dachte, naja, vielleicht, vielleicht kann das ja Teil unseres Gesprächs werden, vielleicht auch nicht, aber es gibt diese Szene in dem Buch, wo, wo Carla zusammen mit dieser Joanne oder Joan, eigentlich Joan, ne, weil das Joan. ist ja kein, kein, kein ja, da hinten dran, ne? mit der Joan, der Britin, durch das Kaputte, zerstörte Berlin geht, fährt, überall sind Trümmer. Und Joan die Frage stellt an Carla, also Joan weiß schon, dass Carla hm, ja, einen Bezug zu Gott hat. Und, und, und Joan fragt Carla, wo ist Gott in all dem? Und ähm, mhm. ich, ich erlaube mir mal kurz, dein Buch zu zitieren, <lacht> weil, ich, weil ich annehme, dass du die Stelle gerade nicht parat hast. <lacht> nicht, nicht im, im Kopf. Kopf. Also <lacht> auswendig klappt nicht, aber das ist ja bei den gut 400 Plus Seiten auch. Ähm, es ist äh, nachvollziehbar. Carla zog auf die Frage nur die Schultern hoch. Sag es mir, Carla, was glaubst du? drängte Joan und vollführte eine ausholende Geste, mit der sie all die Zerstörung, die Toten, das Leid und das Elend einschloss, das diese Stadt stellvertretend für die halbe Welt ausdünstete. Wo ist Gott? In jedem Lächeln, das man einem verängstigten Mitmenschen schenkt? Carla klang fragend, kläglich, unsicher. In jeder Hand, die sich einem fremden Kind entgegenstreckt, das Hilfe und Trost sucht, in jedem geteilten Bissen Brot, in jedem Handgriff, der sich verschenkt. Karlas Stimme gewann an Sicherheit, als sie fortfuhr: Er ist in jedem, der einen Verletzten pflegt, in jedem, der dem Feind ein Stück Brot reicht, in jedem Soldaten, der nicht abdrückt, weil er plötzlich eine Frau oder ein Kind vor sich stehen sieht, in jedem. der der einen Sterbenden die Hand hält und ihm die Augen schließt. In jedem Kind, das geboren wird, während die Bomben fallen. In jedem Gänseblümchen, das sich zwischen den Bombenkratern aus der Erde schiebt. In jedem, der heimlich einen Verfolgten beherbergt. In jedem, der den Mut hat, laut zu sagen, dass Unrecht geschieht. Er ist in dir, die du mich nicht pauschal verurteilst, weil du den Menschen in mir siehst. Das fand ich eine starke Passage. Das war so ein Moment, als ich das Buch gelesen habe, wo ich dachte, wow, das ist mal eine Antwort auf die Frage, wo ist Gott in alledem mit einem Trimmerfeld?
0: Ja, überall da, wo Liebe und Hoffnung ist. Also, weil von uns aus ist sowas in solchen Zeiten, glaube ich, nicht möglich.
1: Elisabeth. Wir könnten jetzt natürlich noch viel über dieses Buch weitersprechen. Es liefert viel Stoff, aber wir möchten ja nicht zu viel verraten. Das ist natürlich auch mal so ein bisschen eine Gratwanderung, <lacht> wenn man über ein Buch spricht, ähm, das ja noch viele Leserinnen und Leser finden soll. Ich glaube … Wir danken dir jetzt einfach ganz feste für das Gespräch, für die Zeit, die du dir dafür genommen hast, dich mit uns zu unterhalten und dass wir so Einblicke in dein Leben gewinnen durften. Das hat echt Freude gemacht. Vielen Dank dir dafür. Ja, mir hat es auch Spaß gemacht. Dankeschön. Und wir danken auch allen, die uns zugehört haben für diese Zeit, die ihr uns geschenkt habt, dass ihr dabei wart, dass ihr gelauscht habt. Und äh, falls du mal oder mal wieder natürlich auch einen Roman von Elisabeth Büchle lesen möchtest, dann schau gerne vorbei auf unserer Homepage www.gerd.de oder und das sagen wir natürlich auch immer, weil uns das echt ein Anliegen ist. Geht in die Buchhandlungen vor Ort, unterstützt eure Buchhändlerinnen und Buchhändler dort, die einen tollen Job machen und sich einfach freuen, wenn Bücher gekauft und gelesen werden. Ja, und äh, wenn du noch ein bisschen mehr über unsere Autorin Elisabeth Büchle erfahren möchtest, dann schau gern auch auf ihrer Webseite vorbei unter www.elisabeth-büchle.de und Büchle in diesem Fall mit UE. Ich finde, das kann man sich einfach furchtbar gut merken, wenn jemand der so schöne Bücher schreibt, Büchle heißt. Oder natürlich Instagram. Das ist auch immer eine Quelle, die ihr anzapfen könnt, wenn ihr über jemanden was erfahren möchtet. Genau, der Hannes, Böhm und ich, wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Flügelverleih abonniert, immer wieder mal reinhört oder auch die Folgen bewertet, dann wissen wir auch so ein bisschen, was euch gefällt. Ja, und wir wünschen allen zum Schluss einen guten Flug, bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss!